0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Neste programa que parece o quê? Parece um podcast, mas é um programa de rádio, mas também é um podcast. E hoje, especialmente, estamos ao vivo pelo YouTube do canal Francamente. Uma pauta urgente, uma pauta super importante, uma pauta que nós já conversamos aqui no Francamente outras vezes. Estamos sempre atentos não só ao trabalho da Mata auxiliar, mas a todos é, os enfrentamentos né, que a associação é, tem lidado ultimamente, inclusive questões jurídicas. né. Hoje, para falar conosco aqui é, no programa, eu trouxe a Juliana Oliveira, advogada, dona dos BO de Jundiaí. <risos> Bem-vinda, tudo bem. Tá. Bem-vinda de bem. novo.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, pelo espaço. Teremos
0: chances ainda de fazer só um chá da tarde, assim, com um assuntos dia. a menos, né? Um dia eu espero, Vamos realmente. <risos> e com o Jorge Bélix da Costa, que é o presidente da Associação Mata Ciliar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Obrigado por ter vindo. Tá tranquila sua vida, né?
2: Muito tranquila. Tudo bem. <risos>
0: <risos> para começar, primeiro eu queria falar para você que está aí nos assistindo. Mande sua pergunta, escreva. O Felipe Gonçalves está aqui, ele vai ler as perguntas, vai colocar no ar aqui pra gente. Quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário aqui nessa live, fica à vontade. Só escrever aqui, ó, embaixo, em algum lugar, e aí vai aparecer na tela para vocês de alguma maneira que eu não entendo, mas vai rolar, combinado? E se inscreve no canal, deixa o like, toda essa coisa para mensagem chegar a mais pessoas. Jorge, eu quero começar do começo, do começo, do começo, do começo. É, quando surge a Associação Mata Ciliar? Porque a gente tem muitas A Mata Ciliar de Jundiaí, mas atende todo o Brasil, né? Não é, ela, geograficamente está localizada aqui, na Serra do Japi, um lugar muito nobre, onde todo mundo quer morar, inclusive os animais, não é mesmo? Me conta um pouquinho da sua história, da história da Mata Ciliar, desse trabalho que é feito aqui na cidade.
2: Bem, a Mata Ciliar, ela nasce em 87, 1987, num outro extremo do estado, né, no Vale do Paraíba, no município de Taubaté, num encontro que houve lá pela Universidade de Taubaté, faculdade de agronomia, uma semana agronômica, o resultado dessa semana foi o nascimento da Mata Ciliar. Numa discussão, obviamente pelo nome, né, da questões hídricas já naquele tempo. Uhum. Né? Então, nós estávamos discutindo aí é, junto com outras poucas entidades que na época existiam e muitas instituições que foram para esse encontro, é, as questões hídricas no estado de São Paulo. E aí nasceu a Mata Ciliar. Logo em seguida, os trabalhos com fauna já começaram, porque meio ambiente é uma coisa só. Sim. Então você começa a atrair né todas as questões ambientais naquele contexto que você está trabalhando. E aí fomos trabalhando essa questão também de animais silvestres,
1: e Já, só esse microfone um pouquinho. Aproximar o
0: microfone. Tá, tá fazendo... Ah, tá. Muito tá. obrigada, gente. Obrigada, produção. <risos> e em
2: 1995, nós viemos para Jundiaí. Estabelecemos a convite do pessoal do Colégio Agrícola, na época o Colégio Agrícola, né? ainda Sim. só Colégio Agrícola. E numa área do Colégio Agrícola, nós nos estabelecemos para montar um, primeiro um viveiro de mudas, mas, logo em seguida, já surgiu uma necessidade para trabalhar com animais silvestres aqui também. Foi uma demanda do Dai de Jundiaí, para a gente começar a trabalhar com animais silvestres.
0: Então, rolou um convite oficial para a vinda de vocês, para início desses trabalhos? Sim. Né? Isso. Não é não foi uma ocupação, vamos. Não, lá, essa né?
2: existe uma conversa maldosa aí que se planta na imprensa, né? Que a, que a Mata ciliar ocupe ilegalmente o um terreno. Não. Sim, não. É, é pra gente
0: deixar claro esses pontos, porque Sim. uma palavrinha muda tudo, né?
2: Muda tudo e, ocupa, e sempre essa.
0: Né? Sem e sempre essa
2: palavrinha fica sendo destacada como inocente. E não é. Né? Nós viemos oficialmente. Existe um termo desse, nessa época de parceria de com 95. o Colégio Agrícola de 95 existem termos posteriores e existe um termo com a Paula Souza que vigora até hoje, né? até esse ano de 2022 ainda está em vigor. É,
0: é, a briga sempre é por terra, por terrenos, né? a gente tem uma cidade que cresce desenfreadamente como Jundiaí em vários sentidos, né? a indústria cresce, a população cresce, enfim... É, a cidade está se verticalizando também, então todo, toda área é área, né? Sim. É, o terreno que vocês estão pertence a quem exatamente?
2: Ele pertence ao Estado. Ao né? Estado. Isso, tá. ele é uma parte do Colégio Técnico Benedito Storani, né? da ITEC Benedito Storani. Uhum. Mas ele pertence ao Estado, está feito, segundo as informações que a gente recebe, hoje, à fazenda do Estado. Né? Por conta até uhum. de um de algumas. É, to, todo imóvel é do estado, é na fazenda do estado, né? mas Sim. ele está ali ligado à escola técnica Benedito Estourando.
0: Tá, e fica vinculado aí ao, ao estado, de são Paulo, é estado de São Paulo, não necessariamente à cidade que... de Jundiaí.
2: Não, ele é uma propriedade do estado, né? ali tá. você tem uma série de propriedades, como o Instituto Agronômico, né? o uhum. próprio colégio técnico, que são terrenos que pertencem ao estado.
0: Tá. E nesses termos de concessão tem alguma questão relativa à proteção daquela área? Por exemplo, a gente sabe que tem áreas na cidade que você muda o zoneamento e é uma área que era uma área rural, vira uma área urbana, e uma área vira uma área industrial, vira uma área comercial, a gente tem né, isso num planejamento aí de cidade. A área está denominada como essa área que vocês estão, vocês lembram?
1: Está como zona industrial agora, era zona rural, né? então agora está como zona industrial, através das mudanças do plano diretor mesmo. Sim. Mas é uma área que é antes era amortecimento da serra, mudaram a legislação também, não é mais área de amortecimento, mas está extremamente próxima à Serra do Japi. Sim. Então, ali tem muita parte é, rural ainda, então tem muita criação de gado... É, tem também ali do colégio de cabras, né? cabrinos Enfim, então tem bastante E tem a parte de lagos, toda a parte de recursos hídricos Então tem o terreno da mata, por exemplo Passa ali o Córrego Bonifácio E para cima ali do, do aeroporto Passa o Córrego das Garças ali então, ele está entre dois córregos. Então, aquela área, apesar de estar como zona industrial, ela é uma área ainda muito rica em biodiversidade. Tem um fragmento de mata muito considerável, né? Sim. E faz ligação com a Serra do Japi. É, essa alteração de, de zoneamento, ela é
0: feita na cidade de Jundiaí ou é feita no estado de São Paulo? Como não, funciona? Não, o
2: zoneamento é da cidade da de cidade. Jundiaí. É. Tá,
0: que aí a cidade decidiu mudar, vocês têm a data disso? Quando passou a ser uma zona industrial?
1: Eu acho que foi no plano diretor do Bigarde, na época Bigarde. Mas eu não tenho absoluta certeza disso. Tá. Precisa verificar certinho. É mais para o pessoal é em então, casa
0: entender esses, esses processos, né? Uhum. Porque vocês falando é outra história, né? Sim. Vocês sem cortes ao vivo é, é, é importante que ouçam como funcionam as coisas e os meios legais que se tem de barrar aí, né? A, a saída da, da, da Associação Mataciliada, aquele espaço. Né? Voltando a 95, vem para cá, chegou em Jundiaí. Era um viveirinho, aí começaram a atender. Vocês trabalham em várias frentes. A associação existe desde quando? Desde Taubaté Isso. ou veio com uma necessidade de, de organização aqui mesmo?
2: Não, ela existe desde 87. Né? E tá. ela vem se estruturando nesse tempo. Né? É o que a gente chama de coordenadorias. Então, a gente Sim. tem uma coordenadoria de fauna, tem uma coordenadoria de flora, coordenadoria de pesquisas. Etc. Então, são divisões que a gente faz na entidade para poder é, é, gerenciar as ações que a própria entidade desenvolve, né? ou as parcerias que ela faz. E aqui em Jundiaí, até pouco tempo, a gente não sediava todas essas coordenadorias. Hoje a gente tá. se concentra concentra aqui em Jundiaí todas as ações que a Mata Ciliar faz. Né?
0: E os recursos da Mata Ciliar, da associação, vêm de onde? Como funcionam? essa... Porque, assim, são muitos profissionais envolvidos. Sim. Né? Em várias áreas, biólogos, agrônomos, veterinários, veterinários enfim. Sim. Fora a mobilização também, porque às vezes um animal silvestre é atropelado em outro, outro lugar e aí vem para aqui. É, eu vi que teve, acho que, uma, um, uma doação para comprar uma máquina para ver raio-x, não foi isso que sim. teve também recentemente? É. 2021, isso. acho, né? Uhum. E como que funciona economicamente a existência da associação?
2: Então, a associação ela funciona com várias frentes também de captação de recursos, né? desde doações, doações individuais, doações uhum. de empresas, parcerias, é, é, a gente chamava de convênios, né? uhum. hoje mudou pela legislação, então hoje são parcerias aí com prefeituras, principalmente aquelas prefeituras que levam animais, silva são pro atropelados no município, que tem algum tipo de problema é, é, de ferimento né? e de, acabam destinando para a mata ciliar. A gente tem uma frente de captação de recursos em projetos, né? fazemos uma série de projetos é, desde a área de, de, de restauração florestal até a parte científica. né? Então, aí são entradas de recursos de várias formas, seja recurso financeiro, seja equipamento, seja estrutural. Né? É, a gente tem a questão de até emendas parlamentares, né? Nós Sim. já recebemos recursos de emendas parlamentares. Então a, a, a forma, né, que o que o recurso chega para a Mata Ciliar, ela é diversa. Nós temos doações internacionais, né? Tem uma série de pesquisas que, que nós fazemos com pesquisadores, com instituições do do exterior e esses recursos periodicamente entram. Aí são para projetos específicos, né? Então você tem Recursos que entram para a mata ciliar, para seu sustento, para sua estruturação uhum. e recursos que entram para projetos específicos.
0: Porque tem até uma frente voltada é, para a educação mesmo, né? Sim. Que eu acho também super importante até para a cidade abraçar a uhum. mata ciliar, né? Quando fala de mata ciliar aqui em Jundiaí, é um ponto muito sensível porque a população não quer que saia daqui, né? Assim, a, a população está em defesa da, da Associação Mata Ciliar e do trabalho que vem sendo feito aqui há décadas. Né?
2: A gente, assim, primeiro agradece a população né, e agradece como uma grande surpresa, né, porque é, na, nas, todas as movimentações que ocorreram, né, de, de alguma forma, que, que iriam prejudicar a Mata Ciliar, a população de Jundiaí se levantou e a população da região se levantou fortemente e uniu vozes aí com a gente. Então, isso nos surpreendeu pelo volume, né? pelo peso, uhum. é, como que isso aconteceu. Também nos surpreendeu uhum. quando houve aquela votação no, 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 no município aí das, das maravilhas de Jundiaí. Sim. Nós fomos escolhidos, mas nunca quis esperar que ia aparecer Mata Ciliar para ser uma das maravilhas de Jundiaí. Né? E isso daí nos enche, nos enche de orgulho, porque assim, nós somos de utilidade pública, Sim. municipal, né? talvez poucos saibam, né? é, aqui em Jundiaí. Mas ser escolhido pela população Como uma das maravilhas da cidade Isso não tem, não, não tem assim Como que comentário não, não empresa, fazer Não, né? para isso não tem mesmo mas
0: Eu, eu falo isso porque assim é, é importante a população Não só saber o trabalho, mas apoiar o trabalho Às vezes nem é financeiramente né uhum. Estamos vivendo uma crise Gigante, mas é, Da população tomar para si a importância Da mata ciliar, porque a gente vê é, Como lugares de pesquisa Científica e de proteção ambiental, não tem envolvimento com a comunidade, né? E acontece alguma coisa, não tem uma população em sua defesa. Sim. A gente viu isso desde o museu lá do Rio de Janeiro, né? Ah, quem precisa de museu, quem precisa de cientista, sim, quem precisa de pesquisador? Tá a gente está vivendo esse período, né? De, desses embates aí. E é importante que a população realmente abrace uhum. a mata ciliar e saia em sua defesa ontem, domingo... Ontem foi domingo? Não, né? ontem, foi, ontem segunda. foi segunda. Não sei mais que dia da vida é hoje, mas agora, <risos> alguns dias, teve uma, uma manifestação aqui é, em Jundiaí domingo, né? Foi, foi.
1: domingo.
0: Porque saiu aí uma, uma notícia que a Mata Ciliar não ficaria mais em Jundiaí, que seria removida. E aí o governador tweetou porque as coisas se resolvem todas no Twitter, né? Hoje em dia. Se twitter, resolve lá. Tá, mas aí ele certo. usou um termo que é. é imediatamente. Tempo, é, não precisa sair imediatamente. Mais uma hora vai
1: precisar sair. Sim. A Ju já esteve aqui outras vezes. Uma vez você estava lá, inclusive. Estava, estava um... na mata. Foi na, no, na vigília, né? Na vigília. Que, eu fiz de lá mesmo. que a gente se falou.
0: Isso. E esses embates vêm surgindo desde quando? Porque, assim na minha memória leiga de, de público, né, de quem passa ali, esses embates, para mim, tem, tenho visto mídia desde que, com o advento do aeroporto de Jundiaí, essas coisas estão mais publicizadas. Né? Desde quando vocês estão enfrentando essa história da área da mata ciliar?
2: Essa é uma pergunta extremamente interessante, <risos> né? porque ela dá assim, um, um, ah, um, é, dia, é um dia de discussões. Aqui. Mas, para resumir, assim, de 95 a 2020, nunca teve nenhuma contestação da presença da mata ciliar onde ela está.
0: Até 2020? Até
2: 2020. Né? É interessante isso. Então, se você falar, ah, como hoje falam, a mata ciliar é uma ameaça à segurança aeroviária, precisa sair de lá porque vai derrubar avião. Bom, se nós vamos derrubar avião, todo mundo que passou pelo aeroporto, administrando esse aeroporto, ou foi conivente, ou foi omisso, ou sei lá o que foi. Foi porque criminoso nunca, de alguma forma. Ou criminoso, porque nunca ninguém notificou a mata ciliar e falou, olha, Pessoal, vocês estão aí, vocês estão ameaçando a gente aqui.
0: Mas porque também, claro. aparentemente, né, assim pelas datas que você está me falando, vocês chegaram primeiro ali, né?
2: É, não chegamos primeiro do aeroporto, né? mas o aeroporto já existia. Mas com esse se você, desse tamanho, se, que teve desse ampliação. tamanho, com certeza, com certeza. E a mata ciliar nunca foi levada em consideração nas mudanças ou nas, nos estudos uhum. que foram feitos para aumentar ou diminuir o aeroporto, seja lá o que for, naquela região. Não mas de 95 a 2020 nós nunca fomos contestados da nossa presença em nada, por ninguém, nem pelo Estado, nem pelo da Esp na época, nem depois pela própria avô que é hoje administra o aeroporto, administra. nem por ninguém, né? nem pela prefeitura, nem por ninguém. Muito pelo contrário. Se você olhar os documentos que a mata Ciliar recebeu e tem né? É, nós somos parceiros, né? ou éramos parceiros de todos esses agentes que nós estamos Sim. comentando aqui. Em 2020, surgiu uma notícia que não era de 2020, ela era anterior, mas chegou para a gente, porque aparentemente não, não tinha mais esse problema com a gente ali. Mas em 2020, nós recebemos uma notícia que a área iria ser leiloada pelo Estado. Então, se vocês lembrarem, Houve uma comoção na cidade enorme, né? um grito enorme. Que
0: foi aquela área que a gente estava falando antes de entrar aqui? Que eu te perguntei que teve uma palestra no Sindicato dos Metalúrgicos há alguns anos atrás, falando da área da.
2: Essa foi antes, foi, foi quando antes retiraram ainda. as áreas. Como nós acreditávamos que essa área tá. também havia sido retirada, porque isso foi uma declaração da Paula Souza. Não? Área de... Tanto é que nós temos um mapa da, da Fundação Paula Souza dizendo que a área da Mata Ciliar não entra na. No rol de, de, de áreas que o Estado vai leiloar. Isso tá. foi mais, acho que 2016, 2017 isso. que você está falando. Mas em 2020 essa notícia veio com tudo e nós nos mobilizamos, então, e chegamos até o governo do Estado. Falamos que história é essa? Né? Vai leiloar lá. E aí veio o retorno do governo do Estado. Não, mas nós nem sabíamos que vocês estavam lá. Né? É estranho. né? É estranho porque você tem parceria nada, é isso, com o Estado, né? Né? você tem uma parceria com o Estado. Informal ou não né? Eu não digo informal porque A vida inteira nós recebemos animais Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente sim, sim. A vida inteira nós recebemos animais Da Polícia Ambiental, que são órgãos estaduais sim. Nós temos um recinto Construído pela DERSA, que é um órgão Estadual, né? Nós temos vários convênios assinados com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente Por conta de materiais Que nós recebemos, de veículo, De equipamentos, etc. Quer dizer, Nós somos desconhecidos, né? Então, é uma coisa meio estranha. Essa
1: irregularidade está estranha. Está estranha.
2: É. Esse leilão foi melado, porque a população de Jundiaí, mais uma vez, levantou né? e, e, e protestou contra isso. Isso teve uma repercussão. O vice-governador teve que vir a público e dizer claramente, está aí na imprensa, para quem quiser ver, não, nós vamos regularizar a mata ciliar, acabou o problema, a mata ciliar vai ficar na área, etc., 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 de repente surge a voa depois disso. Né? Estranhamente. Até então estava tudo quieto. Né? E aí vem a voa dizendo, não, nós temos uma área ali que é X, que um o decreto tal de 98 nos deu essa área através da concessão que nós recebemos. Então, tudo bem, qual é a área? Ninguém sabe. Não, é uma área. É uma área que o decreto fala. Qual é a área? Não sei. Não
0: tem um mapa. Não, não tem. tem uma marcação. E aí,
2: se você vai ver... As discussões da voa com outros órgãos, ninguém sabe onde é a área. Tem trocas de correspondência deles, ninguém sabe onde é a área. Ah, não sei, vamos ver, não sei. O decreto fala, o decreto diz, o decreto acabou. Aí a voa, numa reunião com a gente, falou, nós precisamos fazer um levantamento topográfico. Eu falei, ótimo. Assim nós vamos também saber o que é, Qual essa é a área. área. Em maio do ano passado, maio do ano passado, em correspondência da voa ela diz, terminamos o levantamento topográfico. Então, agora eu sei qual é a área. Tanto ele sabe como eu sei.
0: Uhum.
2: Então, até então, você estava discutindo uma coisa que ninguém sabia ninguém o, que era. o que era. Não entende? E
0: nem o tamanho que era e nem O tamanho nada. até
2: sabia, que era 30 mil metros. 30 mil metros, tudo bem, mas aonde? É, então. é na esquina? é Aonde que é? Né? Bom, definida a questão, essa área é nós conversamos uma vez com a avô. Não tem sentido. Primeiro, a área que vocês estão pleiteando é um buraco. O que vocês vão fazer num buraco? Porque quem conhece a topografia ali sabe, é um buraco. Né? Não, a área foi destinada aqui, é um decreto. Tudo bem. Além de ser um buraco, está ocupada por animais silvestres. Existe uma série de recintos ali tá? Por que, que vocês não fazem a troca dessa área com uma outra área na extremidade do terreno, que é plana, totalmente Sim. plana, né? e não atrapalha em nada a gente e não vai atrapalhar vocês? Não, 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 não,
1: não, Eles não. exatamente o que corta no meio a mata ciliar. Corta a
2: mata ciliar. Aí você vai entendendo uma série de, de engrenagens que vão funcionando, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque... Né? Ia, vai, ter, quero detalhes. Vai, criar, vai criar polêmica, mas é só ir acompanhando na imprensa os anúncios que vão saindo para aquela área. Né? É polo logístico, é polo tecnológico, é não sei o quê. Você não faz um polo logístico tecnológico dentro de um buraco. Você concorda? Então, nós estamos entendendo que a área é toda a área. Aí vem o quê? A mata ciliar é uma ameaça à segurança jurídica a, a, da, 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 da aviação. Da aviação. Né? Antes disso, teve uma ação na Justiça pedindo a remoção da mata ciliária em 48 horas, pelo menos daquele pedaço né, pleiteado ali pelo avô Como isso não foi julgado até agora, definitivamente, veio essa questão da segurança, então, aeroviária. Cada então, agora... hora tem uma então, questão. Então, cada hora você vai encadeando. Se você colocar datas, né, e isso é fácil fazer, porque a gente tem as documentações e tem o histórico todo, se documentos oficiais colo... ainda, Sim, brigas exatamente. oficiais. Se você colocar as datas e a sequência, você começa a montar o quebra-cabeça do que se queda pela área. Né? E aí, de repente, de uma parceria que a voa propôs para nós, está em ata, em ata, que não é da ata da Mata Ciliar com a voa, é uma ata com a Paula Souza, Mata Ciliar, Instituto Agronômico, uma série de instituições que participaram, onde ela coloca nós vamos montar um eco-hotel. Não nessa área, não nessa área. Na área que eles já tinham, que nós sempre soubemos, que são três casas que existem ali e um terreno adjacente. E nós queremos a parceria da Mata Ciliar para que os hóspedes do hotel possam visitar a Mata Ciliar.
0: Está ali Neta. E isso seria um bom lugar para vocês, para o trabalho de vocês, ter um eco-hotel ali, porque claro né, que vamos não. combinar É claro que, que
2: não. Não, não por conta disso, né? é por conta da, do trabalho que a mata ciliar faz. A mata ciliar não é um zoológico, isso que nós colocamos sim, para o aeroporto. Sim. A mata ciliar não é um zoológico. A mata ciliar trabalha com reabilitação de animais. Reabilitação, você precisa de grandes recintos, você precisa de sossego, você precisa de distanciamento do sim. ser humano, você precisa de uma série de medidas que esse animal é, tenha o mais próximo, a, a maior proximidade possível da sua vida natural. Então, um, fazer uma visita monitorada com estudantes em determinados pontos da Mata Ciliar, como a gente faz, é uma coisa. Ter um turismo ecológico, vamos dizer assim, é outra coisa completamente diferente e que não combina com, a, com o trabalho que nós fazemos. entende? Então, assim, você vai, 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 vai é, é, colocando num... No, 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 num arco temporal a, a, os acontecimentos, você vai entendendo o que está acontecendo né e o que é o interesse para aquela área.
0: Daqui a pouco, o Serra do Japi vira o que? É um safari de Jundiaí. né Exatamente. É, pra
1: galera passear. Não vai ter bicho para ser um safari. Né? Mas, <risos> Exatamente. Seria o ideal que eles pensam ali, né que eles desejariam. E tem até a mudança agora do pré-macro né por conta da região metropolitana de Jundiaí. Sim. Existe também um interesse econômico da, da expansão comercial da região como um todo. né? Então, também casa aí com o que a gente está vendo acontecer.
0: Porque o grande problema é a associação não ter fins lucrativos, aparentemente. Né? Querem transformar isso de um negócio de exploração animal, na verdade, né? de visitação. É,
2: mas a região do já virou proposta para hospital, de, de hospital já discutiu o centro logístico. Já. A, a discussão deles é, é fantástica criatividade é muito grande para aquela área.
0: Tá, nesse delírio que parece simples, né? você tira a mataciliar daqui e leva para outro lugar. Né? Tem proposta de outros lugares onde vocês ficariam?
2: Sim. Nessa, nessa confusão toda, né? a prefeitura, positivamente, ela se colocou como uma, uma é, intermediadora, vamos dizer assim, né? é, nessa questão. Ela se dispôs a, a, a tentar buscar uma solução que apaziguasse todo, todo esse problema. E, nisso, ela, inclusive, contratou um estudo de viabilidade para uma determinada área, que ela uh, encara como razoável para um, para um, para um, para um trabalho com uma mata ciliar. Mas as questões ficam abertas. né Não, não é assim. né A, a, a questão não é... Tem uma área, olha que legal, então vamos para lá? Não, não é Não É, não é isso, isso que eu ia falar, porque né? parece
0: que é uma coisa muito simples. Você fecha a mata ciliar, põe nos, nas caixas, é isso que nós falamos. Lugar, não, é? Você não chama um caminhão de mudança e leva as coisas, né? Você é isso, tem todo um ambiente É isso, é ali, isso né? que
2: nós falamos. E não é só isso, né? Você tem todo um processo. Você tem um processo que todo dia chega animais, né? Todo dia, tá? dia e noite, esses animais chegam. Então, você tem que atender, tem que ter uma estrutura e tudo mais. É, e você tem uma estrutura montada que não é do dia para a noite que você transforma isso para um outro lugar ou transporta isso ou constrói isso em algum outro lugar. Então, você tem uma série de, 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 de senões, vamos dizer assim, né? até que se chegue em algum meio termo aí satisfatório para um trabalho continuar, ele precisa sim, continuar, para uma estrutura ser sustentável e continuar crescendo, porque não para, né? quer dizer, não é crescer eternamente. A coisa que nós mais gostaríamos é que não chegasse bicho para a mata ciliar. Mas, chegando, nós temos que dar um, um, um mínimo de conforto para esses animais. Então, estamos aí nessa discussão.
0: Gente, ó, eu abri aqui o a mata ciliar, o, abri aqui a mata ciliar, não, abri aqui o Instagram da mata ciliar. <risos> e, antes de, de ir para as perguntas, é, tem um post aqui, do dia 12 de janeiro, da Mata Ciliar, resumindo as atividades de 2021. Então, tem o CRAS, que uh,
1: atendeu aqui 7.106 animais silvestres. É, e isso é até importante falar, tá? Porque, assim, em 2020, foram 4.685. Em 2021, já foram 7.106. Quase que dobrou. Exatamente. Exatamente. Então, você imagina o que a gente está esperando para os próximos anos, entendeu?
0: Aí temos aqui 83 atendimentos a 83 municípios do estado de São Paulo.
2: Exato. Só que em 2020 foram 160 municípios, 130 municípios.
0: Que vocês atenderam. É, em 2020, que, man que, um que mandaram diminuiu. os animais para cá, Exatamente. né? Exatamente.
2: Ou que nós tivemos que ir resgatar.
0: É, tem o Centro de Felinos, é, com projeto de conservação dos felinos brasileiros. Então, tem inseminação artificial em onça-pintada e, e jaguatirica em outubro. E o nascimento de dois filhotes do, de gato palheiro em maio. Também tem esse trabalho que é feito lá na Mata Ciliar, sim, sim. que não é só é, salvar os bichinhos. Não, mas aqui também... a gente
1: tem a primeira jaguatirica nascida de proveita da América Latina, né? Que ela oh. é viva até hoje, inclusive. E tem o sucesso com a primeira onça-pintada nascida de inseminação em in vitro também do o Mundo. Então, é um trabalho de conservação não, e assim... É um
2: trabalho de ponta que é feito né, e, e com espécies que são espécies extremamente ameaçadas no país.
0: Né? Mas no Brasil, o bicho acaba, eles colocam em nota de dinheiro, lança nota de 300 reais
1: fica Exato. tudo certo, né? Exatamente. E é a parceria internacional, é com o zoológico de Cincinnati, com parceria, se não me engano é isso, né? É gente? isso. E eles vêm uma vez por ano, claro que teve um, um déficit aí por conta da pandemia, uhum. Mais tem esse eu...
0: acompanhamento Exatamente,
1: então tem um reconhecimento internacional Não é só nacional não
0: é, Eu acho importante falar essa prestação de contas aqui Para o pessoal ver o trabalho que é feito né? Ouvir aí quem está em casa Quem está nos assistindo, nos ouvindo Também tem a parte de flora Recuperação de 600 mil metros quadrados De áreas de degradadas uhum. Produção de mais de 500 mil mudas nativas E o plantio de 10 mil árvores tem o trabalho de educação ambiental também, que vocês fizeram vídeos, né? Este ano, pandemia, teve que ser, que ser. live, vídeo, para sensibilizar e para a galera conhecer aqui um pouquinho do trabalho da, da associação. E teve as campanhas também, né? Campanha de arrecadação e de mobilização, todos contra o PL 5544 2020, que é da casa Escolativa. É uhum. Muito bem. É, campanha para troca do revelador automático de raio-X foi essa aqui que eu lembrei de, de uma meta de 7 mil para trocar equipamento. Né? Campanha sem, é, sem fronteiras para ajudar a fauna, destinar é, mil animais para a soltura na Bahia. Também isso é muito importante porque vocês fazem a. vocês salvam os animais, né? recuperam os animais. E devolvem para a natureza. Vocês vão colocam na jaula para visitação. Né? Esse, esse é um dos
2: absurdos que a gente vive. Né? Nós recebemos essa apreensão da Polícia Federal. Esses animais, obviamente, muitos já chegaram mortos, outros foram morrendo ao longo do tempo por conta da situação que eles chegam, né, de tráfico. Vieram mil e tantos animais dentro de um porta-mala de um carro. Quer dizer, você imagina como é que esses animais vieram. Né? Filhotes e tudo mais. Mas aqueles que se recuperaram, nós conseguimos, inclusive, um patrocínio para repatriar esses animais para o Nordeste, Bahia e Pernambuco. Uhum. Isso foi barrado pela Secretaria Estadual. De São Paulo? De São Paulo. Por conta dessa briga com a que nós estamos vivendo, né? é... foi uma das retaliações que nós recebemos.
0: Mas tinha que pegar o é. um avião ali, atravessar a rua, pega o avião e leva os bichos para a Bahia. Pois
1: já é. O, é. Os animais
2: é. Uh, não foram liberados. Né? Aí, obviamente, continuam morrendo. E Mas, você... assim, tem
0: algum motivo, assim? O motivo
2: é, vocês não existem. Ah, vocês não têm a área, por conta de não ter a área, vocês não têm licença. Aí começou essa... Isso que não... isso que alertou a gente. Como não tem licença? Até então, nunca ninguém falou que... Muito pelo contrário, você pede uma guia, emitida a guia e tudo mais, né? E agora... Aí... Então, você vê todo um desdobramento que Sim. vem acontecendo, né? As pessoas, muitas vezes, só vêm a briga que sai no jornal ali, cara a cara. Né? Uhum. Mas não é isso que está acontecendo. A Mata Ciliar está sendo retalhada, está perdendo recursos. Nós perdemos mais de um milhão de recursos do FIDE, que é o Fundo de Interesses Difusos. Né? Um projeto. Né? Ninguém foi pedir esmola. Fizemos um projeto, foi aprovado. Foi uma das poucas entidades ecológicas que, foi, que teve um projeto aprovado. E foi recusado por quê? Porque você não tem a área. Certo? E não tem nada a ver. Nós não estávamos pedindo nada. Nós estávamos pedindo estrutura. Né? Nós temos é, é, emendas parlamentares que estão sendo recusadas. Por quê? Porque você não tem a área. Né? Então, e isso assim,
1: começou a acontecer agora. Começou agora.
2: Sim. Agora. É, é, é muita coincidência.
1: E a Mata Ela... tem outras duas licenças ativas. A de criador científico e a... Enfim, tem duas licenças ativas. Então, assim, por que, que a... essas estão entrando na questão, entendeu? Não faz, uhum. não não faz, faz sentido. Sentido.
2: Não tem sentido. Não tem sentido.
1: Então, é então, complicado. Então, como disse o governo,
2: né, foi um erro administrativo. Eu não, não foi um erro administrativo. Sinto muito, não foi um erro administrativo. Tá? A gente tá aí pronto para conversar, mas não nesse termos de dizer que foi. Não foi. Todo mundo tem consciência do que está acontecendo eu acho que a melhor conversa né, para chegar numa solução é você ser sincero Sim. na conversa. Cartas
0: né? na mesa. Cartas
2: na mesa. Porque esse negócio da política, né, de, de falar sem falar, é, não leva a nada e deixa interpretações, sempre imagens para interpretações. E não é isso. Né? Existe um fato. É, hoje a Mata Ciliar é um obstáculo para alguém Sim. e isso está pesando em todos os sentidos, em todas as instâncias. Bom, vamos resolver isso? De que forma? Ou não vamos resolver? A, a, a solução é fechar a mata ciliar e simplesmente achar que ah, fechou a mata ciliar, eles vão embora e acabam. Não vamos, né? não vamos. Né? Eu acho que é uma vida não só nossa, de quem fundou e quem participa da mata ciliar, mas uma vida de dezenas e centenas de pessoas que trabalharam e trabalham na mata ciliar Quantas até hoje? pessoas hoje Hoje trabalham. são 32 pessoas trabalhando.
0: É bastante gente, mas é pouca gente pelo trabalho que faz, né? Sim, sim. É muito pouca gente mas pelo trabalho é, que faz. é, assim,
2: é, diretamente, né, só aí que se você começar a colocar os voluntários, estagiários, uhum. aí você vai para algumas centenas de pessoas. Mas como funcionários, como colaboradores diretos, são 32.
0: O Felipe Gonçalves, aqui pilotando a máquina. Temos perguntas?
3: Temos perguntas. Uma boa noite a todos aí. A gente queria agradecer já de antemão todo mundo que mandou seu comentário, sua pergunta aqui. E eu vou abrir com a pergunta da Helena Alves, que ela pergunta o seguinte, ela fala, a mata já está com ações de recebimento e soltura de animais normalizada?
2: Não. No Pelo momento, menos não. oficialmente, não. Não chegou nada para gente.
0: E já, já tem esse pedido. É isso que essa movimentação,
1: é, essa movimentação que aconteceu no final de semana, que teve, teve essa uh -huh. manifestação que vocês citaram, né? Você citou, tá? E aí teve o Twitter do, do Dória, Sim. teve a nota, enfim, que eles publicaram, mas não teve nada assinado ainda.
2: Ou se tem, não chegou pra gente. Sim. Sim. Mas tem algumas
1: coisas claro. que não
0: estão chegando. Chegou as coisas não estão chegando para vocês, né? Tem mais pergunta aí? Tem uma
3: outra pergunta da Helena Alves também. Ela fala, a Mata está perdendo recursos, incluindo doações por causa desses últimos acontecimentos?
2: Sim, nós estamos perdendo recursos, né? é, perdendo recursos oficiais, recursos de projetos ou de emendas parlamentares, recursos de empresas que é, estavam estabelecendo parcerias com a Mata Ciliar e foram barradas na Secretaria do Meio Ambiente para não fazer essa, essa parceria com a Mata Ciliar e, obviamente, recursos de doadores que se assustaram com esse impasse.
0: Sim, porque vai espantando também quem, quem se aproxima da mata ciliar, sim, né? Porque sim. tudo que vai para a mídia vai do tamanho de um escândalo, né? Exatamente. Como se fosse um grande escândalo. E aí, a, a chegar a ponto de governador twitar, né? Antes de e assim, qualquer acho que aproveitando
2: oficial. o seu espaço, né? A gente gostaria de primeiro agradecer. Aqui você
0: pode ocupar, que é nosso. É, Seja bem-vindo, assim, Eu, eu ó... vou doar a parte para você, eu vou assinar. O meu papel aqui vou
2: é, é A gente fica feliz de poder falar claramente, porque, infelizmente, uma parte da mídia. É, como nós falamos no, no começo, né? começa a utilizar palavrinhas né? soltas, parecem soltas, inocentes no Mas elas meio têm um e também. elas têm um propósito. Né? Então fica falando que a mata ciliar ocupa ilegalmente, que a mata ciliar invadiu, que a mata ciliar está é, ali como, como, né? como bandida da coisa Sim. e não é nada disso. Né? Como nós também falamos no começo, existe todo um histórico de documentação ou além da documentação, de conivência, vamos chamar assim Sim. então, né, com o próprio Estado do, do uso dessa área e do trabalho que nós fazemos em parceria ao longo desse período todo com o próprio Estado.
1: É, frisando que aquilo que o Jorge já falou, mas só para a gente deixar isso bem nítido para a população, é bem elucidado. O estudo topográfico terminou só em maio de 2021. Ninguém sabia qual era a área do decreto que eles trouxeram aí de 98. Primeiro que a gente não tinha nem conhecimento há tanto tempo assim, do decreto. Sim. Segundo que a gente nem sabia qual era a área. O estudo terminou só em maio de 2021. Então, não tem como ocupar algo que você nem sabia onde que era. Né? A gente tem... A gente falou
0: aqui um pouquinho do, do plano diretor, né, que é o que vai mudando as áreas da cidade... E é, eu sempre vejo as notas da Prefeitura de Jundiaí dizendo que está em diálogo com o Estado a respeito da mata ciliar, enfim, né, fazendo essa interlocução aí com o governo do Estado. Existe alguma ferramenta do município mudar ali a... o zoneamento? Tem alguma coisa que possa ser feito aqui, dentro da cidade de Jundiaí, para proteger um pouco a questão da mata?
2: Acho que toda a toda, toda ferramenta para isso está na mão do município. Né? É, é um espaço territorial ali do município. Né? Não, não tem nada... É, é, a, a, a posse é do Estado, mas o território está inserido no território do município. Do município. Então, a, a, as alterações... O município poderia
0: comprar, por exemplo, essa área? Essa, essa é uma área que daria para comprar? Eu poderia comprar? Rica, ganhei na loteria, estou milionária. É. Hoje, hoje assim,
2: hoje hoje assim diretamente não, né? Em 2020 poderia quando eles iam colocar em leilão, <risos> Entendi. Né? Então, hoje não, porque segurou dessa forma aí, mas também é isso, né? É, mas assim, is, existem instrumentos que podem modificar o perfil, né, legal daquela área, uhum. né? Não a, a posse da área em si que continua com o estado, não sei, que se o estado doe para a prefeitura ou para quem quer que ele queja, queira doar, né? Mas esses instrumentos estão na mão do município, obviamente. E aí, plano diretor, zoneamento, uma série de instrumentos que podem ser usados para isso.
0: Quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente sabe que existe o tombamento, né? enfim. Quais são as ferramentas com relação a reservas, esses espaços né? de santuários, enfim? também tem essa, essa ferramenta de, de proteção, de área de proteção, que daí ninguém pode mexer nunca mais? Tem. Existem você, coisas assim? Que... Tem, tem.
2: Mas aí você tem que analisar essas legislações, porque uh, às vezes você tem uma boa intenção numa legislação, Sim. dessa ela acaba sendo mais prejudicial ainda. né e As nossas legislações, infelizmente, apesar de se falar que são muito boas na, na, no campo ambiental, eh, elas deixam margem também para muita coisa difícil de você lidar. Né? Então, assim, é, você tem é, dentro do arcabouço legal aí instrumentos que você pode... Preservar determinadas áreas por conta da, 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 da característica, vamos dizer Sim. assim, daquele local. Né? Porque
0: a Serra do Japi ela é tombada, né? Ela é
2: tombada, uma parte uma da parte Serra do é Japi. Exatamente. Ela, ela, ela a outra tem...
0: parte é a propriedade privada.
2: Não, mas mesmo a parte tombada, exatamente. ela tem a, privada, é, a, maior, tem a parte, área, né? maior parte ainda está em mãos imprevidadas. Da propriedade Acho que
1: é é até mais uma... 90%. É que daí é. eles têm. Quem tem
0: propriedade tem que preservar uma parte lá, né? Você pode construir uma pequena parte. Está dentro de
2: uma legislação. Por isso que eu estou falando, aí você tem que seguir as legislações que vão existindo para cada caso, né? se é uma reserva, se é um parque, se é uma área tombada, tem as características diferentes da legislação.
0: Tem mais pergunta aí, Felipe Gonçalves?
3: Deixa eu pegar uma outra que chegou aqui.
0: Peguei no susto, hein?
3: Que é também da <risos> Helena Alves, que ela fala assim, não houve a promissão do vice-governador para a resolução do caso?
2: Houve, ele fez é, é, ao vivo e a cores em várias emissoras de televisão, no próprio canal oficial do, do Estado, né, em jornais, isso foi publicado e está registrado aí pela imprensa de uma maneira geral. Né? Ele veio a público dizendo que, primeiro, a, mar, a área da mata ciliar não iria ser leiloada, na época a questão era o leilão, e segundo, que ia fazer a resolução do problema como um todo, ia ser regularizado... E haver a, a posse pela Mata Ciliar através de algum instrumento que o Estado ia estabelecer e regularizando isso daí. Essa promessa não foi cumprida.
0: isso é do ano passado? Foi essa, é essa do ano sete meses, é? foi agosto
2: é, de 2020. 2020.
0: E a gente está num é. ano também super delicado, né? A gente está sempre num ano delicado nos últimos tempos, mas, enfim, a gente tem um ano eleitoral aí pela frente, né?
1: Sim.
0: Isso impacta também nas ações aí da Mata? Porque, assim... A galera está fazendo capital político também, né? E a Mata Ciliar é um ponto super sensível nas discussões, sim, né? Sim. Como que vocês olham aí até outubro a mata?
2: É primeiro tendo a distância cuidadosa da política, né? A mata, como a mata como uma entidade ambientalista, como uma entidade de terceiro setor, não se mete em política, Sim. Né? O que a gente fica atento é o movimento Nesse tabuleiro de xadrez De todos os partícipes aí, né? Seja de que partido for Seja de que grau de candidatura é, e ele nem, tenha E eu né? nem estou
0: falando de, de partido político Estou falando não, de sim, sim, ações sim, políticas sim, sim. Porque né, a mata ciliar é um ato político Dentro da, né, da preservação da natureza Então,
2: né? e é aí que a gente vai chegar né? Porque você tem um trabalho é, Que tem um peso né? Querendo ou não, tem um peso regional Tem um peso dentro do Estado Tem um peso nível de Brasil e como isso é olhado. Né? O, que, o que interessa para a gente, isso é uma curiosidade que a gente tem, né? é de como esses grupos políticos ou desses políticos, in, de uma maneira individual, olhem um trabalho como o da Mata Ciliar. É, isso muitas vezes preocupa, muitas vezes nos deixa
0: mais seguros. É, mais
2: seguro, né? Mas, assim, é um ano que preocupa, né? porque é um ano totalmente instável, né? ele vai Sim. na onda aí, a gente sabe como é que funciona um ano eleitoral, ele vai na onda da coisa que está dando voto, né? então eu vou para lá, né? então é esse que é o problema.
0: E a gente não teve, nos últimos anos, também é, políticas de proteção ambiental, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Desmonte O
2: desmonte
0: rolou feio. Total. Isso que a gente está vendo acontecer com a mata ciliar aqui em Jundiaí é um problema que está acontecendo na, na Amazônia, né? O, o, o dia do povo, dos povos garimpeiros, por exemplo. É. Né? Nós, há estavam...
2: pouco tempo, fizemos um movimento regional aí, é, junto uma série de públicos, clamas municipais, demas etc., alertando as pessoas porque estavam criando o Dia do Caçador, o né? Municipal do Caçador. Existe uma, uma mobilização articulada nível de Brasil para que todos os municípios proclamem aí, através de suas câmaras municipais o Dia do Caçador. Isso é um absurdo. Né? Nós estamos é, assim, incentivando um crime extremamente grave Contra a natureza. Aí vem aquela discussão: não, não é o dia do caçador, é o dia do colecionador, E o caçador está no meio ali, né? Na, naquela nomenclatura. Mas é sempre estar tá no meio, é, exatamente. Ali onde ninguém vem, o é, negócio passa. É, exatamente, né? exatamente. Né? esse é o problema. Né? Se você colocasse é, ao dia do colecionador, é uma coisa, mas não é. Né? É o dia do caçador, do colecionador, do não sei o quê. E dentro disso daí está a articulação para que se libere a caça generalizada no país, aproveitando. De um ano, para de 2020 para 2021, nós tivemos um aumento de 40% de animais que chegam na mata ciliar com ferimentos de bala.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, porque uma coisa é uma pessoa que tem uma propriedade é. privada, está né? lá criando suas galinhas e um animal ataca e a pessoa, sei lá, atira. Isso é uma situação, A situação é a caça.
2: Exatamente.
0: Né? Que... Eles chamam de caça esportiva, né? não sei caça onde esportiva, isso é. Caça esportiva, é. é e aí você vai,
2: quando a gente vai socorrer um animal, por exemplo, nós fomos socorrer uma onça vítima de caça esportiva. Né? Ela estava num laço. Quando se libera ela do, do, do laço, a urina dela é sangue, é cor de Coca-Cola, né? porque destruiu o rim desse animal. Né? Isso é caça esportiva. Né? E outros e outros animais, né? Nós uh, recebemos uma outra onça que recebeu uma machadada na cabeça. Né? Isso é caça esportiva, um filhote. Né? Por que o cara fez isso? Porque está liberado. Né? Ah, Não acontece nada. E não acontece mesmo. E não Infelizmente, mesmo. Né? porque todo mundo sabe quem foi a pessoa, foi para a delegacia, assinou um termo e sai dando risada. Essa é a legislação que o país vive e apoia de alguma maneira que você não vê nenhum movimento, nem dos políticos assim, mais fortes, né? nenhum movimento articulado forte é. politicamente, para que esse absurdo mude. A gente recebe animais, centenas de animais vítimas de caça, e aí você tem que ir para a delegacia para identificar esses animais. Enquanto se passa a madrugada identificando animal por animal, a pessoa, o traficante está saindo pela porta da frente e ainda fala para você, a semana que vem eu estou de volta, viu? E realmente está de volta. Ele é preso mais uma semana, 15 dias, com outra carga, e aí você repete a brincadeira de novo. Né?
0: É, a gente teve uma é, uma cultura muito ruim no Brasil de atribuir aos defensores né das causas é, ecológicas é, o eco chato, né? Sim. A galera que quer salvar a floresta, os animais, Sim. e aí isso muito ainda se perpetua, né? Sim. É, esse essa preservação ainda não é uma conversa séria no Brasil. É muito feito pelo terceiro setor, mais do que pelo próprio por militantes, por né? Outras associações.
2: É infelizmente nós ainda não tivemos um governo, não sei nem se teremos, né? É um governo que entenda que Sim. o que nós estamos falando, primeiro, é um patrimônio do país, é patrimônio, né? não é um estorvo, né? a floresta não é estorvo, mata ciliar não é estorvo, animal não é estorvo, água não é estorvo, é um patrimônio, essa é a primeira coisa. Segundo, que esse patrimônio, ele é que gera a riqueza do país. Se Sim. eu não tiver uma floresta conservada, se eu não tiver um rio limpo, se eu não tiver um meio ambiente equilibrado numa determinada região, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Você falar que é normal o Rio Grande do Sul ter 40, 45 graus, é, nós estamos falando do extremo sul do país. Sim. né? É um lugar que vive... Sempre foi
0: conhecido de ser um lugar mais frio. frio
2: né? Tudo bem, nós estamos no verão? Estamos no verão. Então, ah, o Rio Grande do Sul está quente. Né? Quando estava quente, estava lá com 25, 28 graus. Agora, 45, em tantos dias seguidos e em tantos anos seguidos, né? vivendo uma seca como está vivendo, né? Então, as pessoas não estão atentas ao que está acontecendo no país. Infelizmente, felizmente é um país enorme, né? continental. Mas, infelizmente, esse tamanho ele atrapalha a compreensão dos próprios brasileiros né, do que é o que o está que acontecendo na realidade nesse país. A destruição que se promoveu nesses últimos três anos nesse país, nós nunca vamos recuperar, primeiro. Segundo, é um estrago que, na minha vida profissional, que eu estou acompanhando essas questões ambientais há 45 anos, tudo que aconteceu de positivo nesses 45 anos que eu acompanhei, Voltou para trás e não retorna mais. Você falar que vai entrar um outro governo e vai é, re, restabelecer o que não foi... Vai. Não vai. Não vai. É ilusão achar que vai, porque a, 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 isso já está sedimentado nos vários segmentos que é, é, compõem aí a, as frentes políticas desse país. Então, vai ser uma luta muito longa muito penosa para que a gente recupere uma parte de tudo que foi perdido nesses últimos anos.
0: Isso passa também para além da conscientização da nossa... De, da gente modificar nosso jeito de viver, de consumo... né? E de, de participar. E de participar, e de participar principalmente.
2: Exatamente. A gente achar que eleger alguém ou alguém me representa, entre aspas, de alguma forma e está resolvido o problema, não, tá. não está. Não, não tá. está. Você está dando um cheque branco, muitas Sim. vezes... Perdoe a palavra Pode para um falar. bandido.
0: Ah, era essa, a palavra? Não, era essa. Não, palavra? Não, não ia. Não, não ia. Não, não ia, não ia. Chegar aqui. Não. Eu sempre falo para as pessoas que tudo bem, é, é importante a gente escolher o chefe maior de Estado, enfim, mas ficar muito de olho na, na, no Senado, na Câmara, na, no município também. Ficar de olho em quem você vai votar ali para vereador, isso é super importante, Estando né? Bem. E eu sempre falo, participem dos conselhos. Os conselhos são super importantes. Porque aí ah, é chato, tem que ir lá, não ganho nada. Mas é ali que a população participa ativamente da, da é. sociedade, na construção de política pública, Sim. né?
1: Sim. E é o que dá medo em político, né? E porque é, político. é a população organizada, realmente Sim. cobrando aquilo que deve tudo mais. E isso que movimenta para eles fazerem leis diferentes. Por exemplo, o Jorge tava tá falando da caça, até tava buscando aqui para só para não falar besteira e confirmar a informação mas. A pena do crime de caça é uma pena que é, é assim horrível, é de seis meses a um ano. Então, você imagina, a pessoa ela não tem uma pena alta, ela uhum. vai reincidir com certeza e vai continuar cometendo. Mas eu sempre falo,
2: assim é, é, as pessoas questionam, né? Falam, oh, mas não, nem, nem quem rouba uma casa, um banco, uhum. ou mata uma pessoa, fica preso, agora porque matou um animal, vai preso.
0: Como se fosse menor, né? É,
2: tudo bem. Então, nós vamos considerar que seja, que isso aí tenha uma razoabilidade aceitável. Não precisa fazer isso. O cara caçou, ah, foi pego lá um traficante como esse que nós pegamos aqui, que nós pegamos, a Polícia Federal pegou, mas já a terceira vez no mesmo ano, né? E esses bichos, pelo menos por duas vezes, vieram para nós. Ele não precisa ficar preso para dizer que está superlotando cadeia, não sei. mas vamos, vamos, vamos escalonar aqui. Que, que bicho que ele pegou? Ah, pegou uma tartaruga, né? um jabuti? Quantos anos vive um jabuti? 60 anos, 70 anos? Camarada, você vai pagar para o resto da vida desse jabuti um valor para a manutenção desse animal em algum lugar se ele não tiver mais condição de voltar para a natureza. Então,
0: eu acho que essa, essas penas, que, onde a pessoa ela, ela tem que cumprir ali com dinheiro, os, os cuidados, entendeu? Na hora que dói no bolso, Acabou. Aí Acabou. começa a não valer a pena. Né?
3: Exatamente.
0: E uma outra coisa que eu sempre penso é com relação... Essa pessoa vai ter que trabalhar um tempo num lugar com animais, nem que seja para limpar o espaço, sabe? Assim, porque tem que passar por medida... Só é é, é, é muito poliana achar, né, que medida só educativa vai resolver o Brasil. Mas eu acho que tem que se fazer alguma melhora,
1: coisa. Melhora, né? Mas
0: melhora. Eu acredito que melhora. Você acredita? Eu, eu acredito. Eu, porque eu, às vezes eu penso nisso, eu fico, nossa, como eu sou inocente, né, achar que a pessoa fica trabalhando, sei lá, três anos numa instituição que recebe animais. Não são todos,
1: Mas é, é, que, é, que,
2: é que se você olhar a forma com que isso é aplicado no Brasil e a forma com que isso é aplicado em alguns outros países é completamente diferente. Sim, sim. Né? Você falar que aqui no Brasil o cara cumpre alguma pena, não, não cumpre né? É brincadeira, né? Agora, você vai em alguns outros países, não. Ele tem acompanhamento, ele tem cobrança, ele tem metas a serem cumpridas dentro daquilo que ele está fazendo, então é um acompanhamento severo. ali, ali severo, né? E se você pisar no tomate, você volta e perde todo o direito que você teria ali de liberdade provisória, de sei lá como é que chama e tudo mais. Né? Acabou, acabou a sua brincadeira. Né? Aqui não. Então é por isso que não funciona, infelizmente. Né? E você achar que. É, é... Vou dar um exemplo, outro exemplo. Né? Saiu até na mídia aí, de uma maneira geral. Uma pessoa foi autuada num, num prédio porque estava dando festas. E festas perturbando todo mundo. Uhum. Né? Ótimo, né? o prédio lá, o condomínio tem os seus, seus instrumentos. Chegaram no, 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 no último gole, que era o quê? Né? Todas as advertências já tinham sido dadas, tudo já tinha sido feito. Não, então tem que multar o cara. Né? Então, ninguém gosta de, de multar, né? uhum. o cínico não gosta também, mas chegou a cobrança: vai lá, multa o cara. O cara foi lá e deu a pena máxima, o cara, porque fazia festa indevida. Ó, oh, está sendo multado em mil reais aqui, né? O cara falou, espera tá, um pouquinho. Voltou para dentro do apartamento, pegou um talão de cheque, fez um cheque de 20 mil reais para o cara, deu para o síndico e falou assim para ele, isso aqui já é um adiantamento.
1: Das próximas festas. Mais
2: 20 festas ele ia fazer ali. Então, é o poder isso, do dinheiro
1: Exatamente. A
2: gente. Isso exemplifica, e assim, quando eu vi essa uhum. notícia, me exemplificou muito de como é que isso é encarado no Brasil.
0: É isso. Eu pago. Eu pago. Vale a pena pagar. Vale a pena. Pra... E vale a pena. Isso em todas as esferas, né? Exatamente. A gente está falando aqui, né? Um condomínio, uma festa. Exatamente. Exatamente. Mas às vezes então... o cara que perdeu a carga viva. Não, né? isso pra vale mais a pena ainda. Isso é.
2: vale mais a pena ainda. Porque se você leva em conta aí, os estudos que são feitos pelos órgãos oficiais, que apenas 10% dos animais traficados chegam ao seu destino final. Você vê o volume de coisa. Né? Quer dizer, é, é, tem que valer muito a pena para o cara Os chegar 10 com...
0: 10% que chega a pagar conta.
2: Paga a conta e sobra muito dinheiro. Né? Por isso que é o terceiro Nossa. crime mais valioso no Brasil. Né? É o crime, terceiro crime que mais, mais dá dinheiro no Brasil. Né? Depois de tráfico de droga armas, é o tráfico de animais.
1: É, no mundo é o terceiro maior é, tráfico no mundo. no
0: mundo. Felipe Gonçalves, temos perguntas aí.
3: Tem mais uma pergunta aqui da Helena Alves, falando assim, é, quantos animais estão abrigados atualmente? E ela complementa a pergunta dela falando, não houve um incremento grande no último ano de atendimento?
2: Sim, houve um incremento né? e a gente tem que considerar algumas coisas também nesse, né, nesses números. né? É, grande parte desses animais que chegam para a mata ciliar, eles já chegam no último momento de vida deles, infelizmente. São animais que foram atropelados, levaram choque, levaram tiros. Né? Muitas vezes já chegam mortos para nós. E outras vezes morrem durante o procedimento ou alguns dias depois do atendimento. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, nós temos perto de 2 mil animais abrigados na mata ciliar hoje. E é um número que, assim, são animais... Muitos desses que não têm mais retorno para a natureza. São animais que não têm asa, que não têm pata, né? são animais que têm alguma sequela neurológica, mas que permanecem com a gente.
0: E aí esses animais, vocês têm que cuidar deles para sempre? Assim?
2: Sim, sim. sim. É, ou eles são destinados a um outro criador, né, de, de mesmo nível, né, que, é, que é conservacionista, ou vão ficar com a gente.
0: E aí precisa de toda essa estrutura toda também, estrutura. porque não é só um lugar de passagem, né? Então não. é um lugar que alguns animais vão, vão ficar. Vão
2: ficar internamente ali enquanto viver.
0: Jorge Ju, dentro dos trâmites agora, de toda essa celeuma, né? Entre é, nota na imprensa, Twitter, processos. Quais as expectativas e quais são os próximos passos? Inclusive, assim, juridicamente, qual, qual que é a mobilização agora? Essa é a primeira pergunta e depois eu quero, como que a população pode ajudar? É coquetel molotov? É conversa? É ocupação?
1: É vigília de novo? Vamos lá, é vigília de
0: novo? Mas vamos no começo. Quais os próximos passos agora?
2: Então, nós estamos aguardando uma conversa com a prefeitura né, que vai trazer aí para nós em primeira mão o estudo que foi feito, né, do... Vocês não
0: tiveram acesso a esse não, estudo ainda? Não,
2: não. Então nós vamos ter o primeiro impacto aí, vamos dizer assim, do que é esse estudo, de que viabilidade ele tem, etc. Estou falando aqui de viabilidade, isso não quer dizer que. Ah, então nós vamos mudar porque gostamos disso. Não Sim. é isso. Né? Tem um jardim é, bonito aqui, é, vamos ficar aqui. Existe todo um, um, um processo nessa conversa. É, muitas vezes a população também não entende isso, né? mas é, é necessário. Né? Você está conversando olhando o quê? Olhando o bem-estar dos animais. Sim. Né? E o que é melhor dentro de uma estrutura para que esses animais tenham uma condição de qualidade de vida melhor. Então. Essa é uma coisa é, Uma outra coisa, um outro passo É que o governo do estado Marcou uma reunião para o dia 1 de fevereiro né? Então nós temos uma reunião Com o secretário de meio ambiente do estado E aí também nós vamos ouvir Pela primeira vez quais são as razões Do estado né? em, em termos é, O que, que é que vocês estão conhecendo A mata ciliar hoje e aí
0: E aí né? só o estado vai participar voa só, o estado, para só o estado mais, Só o estado né? é. Tá, Mata Ciliar e tá, Estado. É isso. Então, dia 1 em São... Reunião com a Prefeitura e reunião é, deu, deu, com o Estado. Com a
2: Prefeitura dia 28, né?
0: Tá agora, Agora, sexta-feira.
2: E com o Estado, dia 1
0: Tá, e como nós, do lado de cada cerca, tanto da cerca da Prefeitura quanto da Mata Ciliar, podemos co colaborar com isso. Porque, assim, é, é mobilização em rede social, é, tem que ir pessoalmente, fazer uma frente, fazer vigília... Como que a população pode... Para ajudar, não para atrapalhar, sim, tá? Sim. Mas, para de um molotov também a gente arruma. <risos> Mas, enfim, como que a população pode abraçar essa causa da mata ciliar?
2: Eu acho que, primeiro, buscando informações. né? Eu acho que a, 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 esse espaço que nós estamos discutindo aqui agora, né? É a possibilidade desse tipo de conversa, a possibilidade de, de estar demonstrando o outro lado da, das questões sem como é que se diz, paixões nenhuma, né? apesar de estar tá a paixão dentro do peito aqui, mas não estamos agredindo ninguém, não estamos partindo para briga nenhuma. única coisa estamos colocando as razões que nós entendemos do que está acontecendo e o, o, o histórico dessa questão é, numerar. Se for por Sim. data, a gente tem por data. Se for por documento, também a gente Traçar tem por documento. Do Traçar tempo, essa linha do tempo. É
0: importante para a população então, entender.
2: Ela precisa entender isso. Segundo, ela está atenta aos discursos. Né? Você tem discurso de todo lado. Né? Você tem discurso empresarial, você tem discurso de político, você tem discurso de alegre, que estão ficando dando palpite por aí, pelas redes sociais, achando que está né, tá resolvendo o problema. E a
0: gente vê muito especialista, né?
2: Especialistas, etc. Então, Está atento a isso daí, é importante que a população esteja atenta. Por quê? Porque em algum momento ela vai se manifestar. Sim. Né? Ou ela só vai se manifestar com a satisfação de ver a, a causa resolvida, ou ela vai se manifestar porque está insatisfeita com o que aconteceu, com o desdobramento que ocorreu, seja para a mata ciliar, seja para o terceiro que, que esteja brigando com a mata ciliar. Deixo pontuar aqui, né, claramente, nós não, não somos donos da verdade nem da razão. Né? Nós acreditamos numa causa, trabalhamos por essa causa e temos um histórico dentro dessa causa total. Né? Então, eu acho que isso é importante quando a gente está discutindo uma questão que não é patrimonial, nós estamos discutindo vida. Né? São milhares de vidas que já passaram por aquele local São milhares de vidas que estão ali Sob os nossos cuidados E são milhares de vidas que vivem naturalmente naquela área O que, que nós vamos fazer com isso? Isso não importa? Né? Ou vamos atender a legislação E, e põe lá, afugentamento de animais dizer, Isso é brincadeira né? Para mim, é uma, uma das coisas Que, que, que mais chama atenção Para mim na legislação ambiental É esse termo, afugentamento de fauna Você vai afugentar para onde? Para Dom Gabriel? Para Bandeirantes, Sim. para o aeroporto, para Emílio Antonon ou para Pincinato. Né? O que nós vamos fazer? É conversar seriamente sobre uma questão que é extremamente séria: é a vida de animais, mas é a qualidade de vida da população. Aquela região é um bolsão de conservação, de água, de fauna, de flora, de solo, né? de clima. O que nós queremos para essa região?
0: É, e não adianta ter essa conversa daqui a 10 anos, olha hora que estiver todo mundo fritando aqui na cidade, o negócio de já, né? as... é, já, já estamos. né Mas essa questão, a gente tem ainda como segurar a, a mata ciliar aqui na cidade, fazendo trabalho, porque uma coisa que é muito importante pontuar é a forma transparente com, com, o que vocês sempre trabalharam. Né? Essa prestação de contas para a população, trabalhar para o projeto... É, destinar a verba para os projetos, é, qualquer um que chega na mata ciliar, Vê que ali é um trabalho idôneo e, e, e que tem funcionado na cidade há décadas, né? Uhum. Então isso é importante, não é qualquer associação, né? Fazendo captação de recurso aqui na cidade. E né?
2: posso só fazer mais um comentário que fugiu na, na, na a, você pode até mudar a mata ciliar de lugar. Olha o contexto mas você não muda a Serra do Japi de onde ela está. Então, toda a questão ambiental que está naquele contexto da Serra do Japi, ele vai continuar existindo. Você entendeu? Entendi. Então, é, 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 muitas vezes se fala, como estava falando agora há pouco, de segurança aeroviária, de segurança, isso como a mata ciliar. Né? Não, não é. Nós estamos dentro de um contexto muito maior, né? que é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do Estado, porque é uma área tombada. E aquilo não vai sair de lá, mesmo que a mata ciliar seja despejada daquele local.
1: Tá? Nem que Maumé venha remover a montanha, a Serra do Japi Aquela não vai não sair dali. não se remove tão ah, eu... fácil, não. A avifauna vai continuar ali, com certeza. Os animais, Os vão, animais, vão, animais continuar... vão continuar ali, até acabar... vai, vão estar mais próximos, porque vai acabando o habitat, eles vão acabando Sim. ficando mais próximos. Você né? vai cavando
0: ali, vai cimentando, né? Pois
1: Exatamente. É.
0: E é o é um movimento contrário, né? Não é o um animal que invadiu uma pista, é a pista que invadiu um o habitat no, do animal, né?
1: Exatamente.
0: Galera, ó, obrigado, muito obrigado. Quer falar, Ju?
1: Não, a gente que agradece o espaço, que é isso, sempre disposta a nos ajudar, a dar né, voz para a situação, Você o espaço para a gente falar, explicar o que está acontecendo, que é muito importante, como o Jorge falou, a população tem que ter conhecimento do conteúdo histórico do que está acontecendo. Sim. E entender o timing das coisas, como que as coisas vêm, né? Pra gente ficar... Porque, às vezes, surge uma nota nova. Ah, mas tá irregular, tá ilegal. Não, pera lá, vamos explicar. Não é que tá ilegal, isso nunca aconteceu, isso não Sim. é uma verdade. Então, esses momentos de espaço são muito importantes a gente poder deixar bem elucidado a população mesmo. E sem
0: edição, sem filtro, são vocês aqui dando a cara para contar a história. Eu acho isso importante, assim, a população entender que não tem... Ediçãozinha colocando palavra na boca, Não, né? É, 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 o, isso aí. é o que vocês têm a dizer, Jorge. Obrigado muito. Obrigado a
2: você, obrigado ao seu público. Você obrigado é a, a todos. primeira
0: vez que seja a primeira de muitas e que a gente tenha Legal. conversas boas e mais leves. Né? <risos> com certeza. Esse desdobramento, contem aqui com o espaço, com, francamente, com a Rádio Difusora, para divulgar sempre os trabalhos da Mata Ciliar. A Ju já é de casa aqui, a, vem uma, vem sempre. Né, <risos> Eu venho. Mas que esse espaço seja. Ocupado Legal. Ou seja, Aqui pode ocupar, que é nosso Então
2: vamos ocupar, muito obrigado
0: obrigado, obrigado, gente. obrigado É isso aí galera, Felipe Gonçalves Obrigado aí por pilotar a máquina Fazer os cortes do Francamente de hoje Rafael Testa também aqui Na contenção do caos, na direção geral do programa E eu vou ficando por aqui Galera, fiquem bem Defendam a Mata Ciliar Siga a Mata Ciliar Nas redes sociais para acompanhar o trabalho tem lá o postzinho, 12 de janeiro, a precessão de contas que eu estava falando aqui, que você vai entender o trabalho que foi feito no ano de 2021. E é isso, acompanhe o trabalho da Mata Ciliar, defenda esse patrimônio, esse trabalho, essa utilidade pública aqui na cidade de Jundiaí, porque nós precisamos. E é isso, fiquem bem, bebam água e tchau.
2: Francamente, com Tainan Franco.